0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagayo Communication. Chaque lundi, je vous propose l'interview d'un acteur du secteur, il peut s'agir d'un blogueur, d'un youtubeur, d'un instagrammeur, ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer l'influence au cœur de sa stratégie de communication. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse.
1: 630 millions de vues.
0: Oh
1: Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube.
0: Aujourd'hui, au micro de Révolution Influence, j'accueille Capucine Pio, la fondatrice du blog beauté « Babillage ». Cette interview me tenait à cœur puisque Capucine n'a pas le profil classique de l'influenceuse. En effet, il y a presque un an, Capucine a tout quitté, si j'ose dire, un petit peu du jour au lendemain. Il n'y avait plus d'articles sur le blog, plus de stories sur Instagram, plus aucune publication. Je souhaitais donc savoir ce qui s'était passé, quel avait été son déclic pour tout arrêter et changer de carrière. Au travers de notre échange, Capucine se livre sur les dérives des réseaux sociaux, les dérives avec certains annonceurs également, au-delà du portrait de Capucine, ces mots nous permettent aussi, et moi surtout en tant qu'agence, à revoir nos principes de fonctionnement pour tendre à une influence plus saine, plus sincère et plus authentique. Je souhaitais donc remercier Capucine d'avoir accepté de se livrer et n'avoir mis aucun filtre dans ses propos. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'hésitez surtout pas à noter et commenter cet épisode, soit sur Soundcloud ou sur iTunes. Bonne écoute alors bonjour Capucine. Bonjour Karine. Euh, merci beaucoup de me recevoir chez toi en tous les cas. Je t'en prie, c'est un plaisir. C'est vraiment adorable. Euh, avant de commencer l'interview, j'aimerais te poser euh, cinq questions de présentation afin d'en savoir un petit peu plus sur toi. Euh, tout
1: d'abord, Capucine, tu es née où et quand Je suis née le 27 décembre 1987 dans l'agglomération lilloise. D'accord. Quel métier souhaitais-tu faire lorsque tu étais jeune Alors il y avait deux métiers. Euh, le premier, quand j'étais toute petite, c'était institutrice. Euh, parce que mon modèle dans la vie, c'est ma grand-mère maternelle. Et elle a été institutrice. Et elle était même officier des Palmes Académiques. Et oui, on se prosterne. Ah, oui. Et euh, donc, euh, je jouais avec ses cahiers d'école et mm -hmm. compagnie. Je, je rêvais d'être institutrice. Et un petit peu plus tard, euh, je voulais être journaliste. D'accord. Euh, parce que j'aime écrire. Euh, parce que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Euh, et, et pour moi, euh, être journaliste, c'était mener des enquêtes d'une mmh. certaine manière euh, et au final euh, je fais un boulot pas trop éloigné d'une certaine manière.
0: Et, euh, et quelle est la dernière photo que tu as likée sur Instagram
1: La dernière photo que j'ai likée sur Instagram euh, c'est euh, une photo de lecture mmh. euh, d'un compte qui s'appelle je crois lecture détachée euh, c'est une fille qui travaille dans la com et qui a un compte Instagram de, de lecture, de recommandation de lecture. Donc ça, c'est ce que j'ai liké via Babillage. Et après, j'ai un autre compte Instagram qui lui est complètement privé, où je suis euh, ma famille et mes amis. Et où du coup, je poste des choses vraiment très perso. Et là, j'ai liké euh, la photo du, du bébé d'un ami qui est né il y a une semaine.
0: Ah, ok. Et, euh, et quels sont les comptes Instagram que tu suis que tu aimes suivre ou des influenceurs peut-être que tu aimes suivre
1: Alors sur mon compte perso, bah, c'est toute ma famille. Mmh. <rire> voilà, ça permet de, de, de se tenir au courant mmh. et d'avoir des news. Et comme du coup je ne suis pas beaucoup de personnes, l'algorithme me montre toutes les photos de mon feed, c'est mmh. génial. Mmh. Euh, et sur Babillage. Euh, maintenant que c'est plus une activité professionnelle je ne me dois plus de suivre des comptes par politesse on va dire ça comme ça donc je suis des trucs qui me plaisent, j'adore l'histoire donc je suis le château de Versailles je suis secret d'histoire, j'ai une passion pour Stéphane Bern et euh, je suis encore quelques, quelques blogueuses mm -hmm. euh, qui sont des copines dans la vraie vie comme Sophie Strobel de Démaquillage et euh, Sonia des chroniques de Sonia mm -hmm. Euh, ces stories, d'ailleurs, me font mourir de rire parce qu'elle euh, elle raconte euh, ce qu'elle entend dans les parcs à chiens du 16e arrondissement de <rire> Paris et ça vaut vraiment le détour. On ira écouter ça.
0: On ouais. mettra le petit lien pour, pour aller voir ces stories. Et euh, quel est ton hashtag préféré?
1: Je n'ai pas de hashtag préféré en soi, mais c'est vrai que celui que je suis le plus par la force des choses depuis quelques mois, c'est le hashtag mariage ou inspiration mariage mmh. ou wedding, euh, parce que j'ai un chouette événement de vie perso qui arrive dans quelques semaines.
0: Oui, d'ailleurs, on te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et euh, donc maintenant, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours. Euh, tout d'abord, Capucine, euh, bah, je souhaitais te remercier d'avoir répondu à ma sollicitation de podcast. Puisque comme je te disais tout à l'heure, euh, moi je te suis depuis Skyblog, donc ça oh là là,
1: ça ne nous rajeunit pas. Donc je pense que c'est qu il y a plus de 10 ans, ouais. ça 12 ouais, ans peut -être. 13 ans même, je ouais, pense. j'étais au ouais. lycée, donc, euh, donc ouais, ça remonte. ouais. Moi, Skyblog, je pense que ça a commencé en 2005. Ouais, c'est ça. Et euh, très vieux. Ouais, c'est
0: vieux. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai créé ce podcast, c'était vraiment une des personnes que je souhaitais interviewer bah, par, par affection, on va dire. Euh, Aujourd'hui avec toi, nous allons aborder pour la première fois de l'émission de Révolution Influence, euh, le thème un peu du désengagement, désengagement. Les réseaux sociaux puisque je ne trahis pas, mais voilà, tu, as, tu es partie un petit peu de cette sphère. Euh, tu as pris un peu le virage inverse des personnes que j'ai pu interviewer puisque tu as fait le choix de, de quitter la sphère du blogging et d'arrêter ton activité d'influenceuse make-up. Euh, mais avant de revenir plus en détail sur ça, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, te présenter un peu ton parcours euh, Comment tu as commencé le blogging Quel avait été le déclic à l'époque Ok, ma vie, mon œuvre donc. Exactement. Euh, je vais <rire> essayer
1: d'être assez rapide parce que, comme on l'a dit, euh, euh, le Skyblog, ça a commencé en 2005, je crois et on est en 2019, mmh. euh, et de l'eau a coulé sous les ponts depuis... Donc oui, à l'époque, mmh. j'avais un skyblog, euh, qui s'appelait Babillage d'ailleurs, euh, sur lequel je racontais mes pérégrinations de jeunes parisiennes, parce que je venais d'arriver à Paris mmh. en classe prépa, euh, pour mes études. Donc c'était plutôt des textes, des billets d'humeur, parce que, comme on l'a dit plutôt euh, j'adore écrire, mmh. j'adore manier les mots. Et ensuite, euh, j'ai fait notamment des études de journalisme, et lors de mes premiers stages dans la presse féminine, je, je me suis dit, il faudrait que j'écrive sur la beauté parce que j'ai pas de relationnel dans ce milieu-là, j'y connais rien en beauté. Donc il faudrait que je montre à mes futurs maîtres de stage et ou futurs employeurs que je suis curieuse, que j'aime écrire mmh. et que je sais euh, m'adapter et que j'aime apprendre. Donc j'ai créé euh, babillage.net, je mmh. voulais avoir mon propre média. Donc le but à l'époque c'était de me perfectionner, de, de partager, mais sans savoir auprès de qui je partagerais ça. Mmh. Le but, c'était plutôt de le mettre sur mon CV. Et euh, à l'époque, j'avais une grosse problématique qui était l'acné. Mmh. Euh, et euh, et c'est vrai que dans la façon de traiter ce sujet-là, il euh, n'y avait pas encore d'expérience de, personnelle qui était très partagée sur Internet. C'était plutôt les marques qui allaient à tâtons, hein, parce, mmh. que, parce que... J'ai lancé BabyH.net en 2007, donc c'est l'époque archaïque des mmh. internets, si je puis dire. Donc en fait, je pense que c'était euh, des sujets sur lesquels les des lectrices pouvaient se, se reconnaître. Et au fil du temps, de plus en plus de gens se sont connectés à mon site. Euh, moi, j'ai pris de plus en plus de plaisir à partager, à répondre aux commentaires, à apprendre de mes lectrices. Mmh. Et je suis tombée dedans, quoi. C'est devenu, euh, devenu une drogue, une drogue très saine, mmh. euh, qui ne fait pas grossir, <rire> qui ne rend pas malade. Et, euh, et en fait, euh, mes maîtres de stage de l'époque ne lisaient pas du tout mon blog. Je crois qu'ils s'en fichaient. Mais <rire> c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Euh, j'ai continué ma carrière euh, après mon diplôme euh, mmh. dans la presse. Puis ensuite, je suis passée côté communication et marketing pour des marques de cosmétiques. J'ai gardé Babillage. Et puis, euh, début 2014, j'ai quitté tout ça et j'ai lancé ma boîte pour vivre à temps plein de Babillage. Et euh, comment est-ce que tu as connu
0: justement, toi, l'univers du blogging à l'époque Qu'est-ce qui t'avait un petit peu inspiré Est-ce que tu as des noms comme ça qui te reviennent en tête ou euh...
1: En fait, la blogosphère de l'époque était euh, très très différente de, de ce qu'est le monde de, de l'influence mmh. euh, aujourd'hui sur Internet. La blogosphère, euh, c'était. Euh, euh, quelques blogs qui se recommandaient les uns les autres euh, oui. donc il y avait ce qu'on appelle la blogroll sur mmh. le côté du, du, du blog je suis en train de mimer en même temps, les <rire> gens ne peuvent pas voir et donc du coup on cliquait de lien en lien et on découvrait des nouveaux univers euh, ça parlait de cuisine, ça parlait de vie de maman, ça parlait de beauté, de mode et à l'époque les blogueuses mode coupaient leur tête, on voyait pas leur tête mmh. sur les photos euh, donc euh, j'ai des souvenirs de blogs qui n'existent plus comme The Beauty and the Geek que j'adorais mm -hmm. euh, comme, euh, comme euh, oh là là je, ça, ça m'en revient de très, très très loin il euh, y avait le forum mode de Caroline Daly à l'époque mm -hmm. enfin c'était euh, un autre univers mais c'était un univers féminin mm -hmm. avec tout ce que ça peut impliquer parfois mais c'était très axé sur le partage sur la bienveillance est euh, très orientée autour du lecteur mmh. au final. Les, les blogueuses de l'époque en tout cas n'étaient pas les superstars que l'on connaît sur, non, le, non. Le, sur les réseaux euh, et on était des vraies girls next door mmh. euh, ce qui faisait qu'on avait une vraie proximité avec notre communauté c'était trop chouette Oui, avec les lecteurs qui pouvaient laisser leurs commentaires ouais, échanger ouais.
0: sur les articles ouais, c'est ça il y avait un peu plus de profondeur entre guillemets
1: je pense mmh. et je pense que euh, les marques n'étaient pas encore venues sur ce sur ce terrain mmh. euh, donc les avis étaient beaucoup plus honnêtes euh, mmh. quand on parlait d'un produit ou quoi que ce soit il euh, y avait une fraîcheur qui oui. n'est plus aujourd'hui euh, et les avis n'étaient pas forcément biaisés donc c'était peut-être mmh plus utile pour la consommatrice. Oui, D'accord.
0: Et, euh, et en 2014, tu le disais, tu as lancé du coup, ton blogzine. Oui. Euh, et donc, tu deviens chef d'entreprise. Euh, et c'est à ce moment-là, toi, un petit peu que tu as monétisé ton contenu
1: ou comment ça s'est passé un petit peu pour être chef d'entreprise et en vivre, en fait En fait, euh, babillage, j'ai pu le monétiser assez tôt, euh, bien avant de lancer mon entreprise, mm -hmm. euh, dans le sens où, à un moment donné, les marques se sont intéressées... Euh, à ce, ce, ce territoire internet vierge de, de toute publicité. Mmh. Et euh, du coup, assez tôt, euh, je devais avoir 20 ans, 21 ans, enfin j'étais un bébé quoi, euh, une régie publicitaire m'a proposé de signer un contrat pour euh, mettre des bannières publicitaires sur mon blog. Moi, ça ne me dérangeait pas dans le sens où c'était pas intrusif, ça ne faisait mmh. pas sapin de Noël et ça n'altérait aucunement mon contenu. Ensuite, il y a eu les billets sponsorisés qui sont arrivés et compagnie. Mmh. J'ai fait effectivement quelques erreurs étant plus jeune en, en faisant des billets sponsorisés vraiment euh, nuls par rapport à ma ligne édito. Mais très vite, je me suis recadrée en me disant « Non, ce qui est important, c'est les lectrices, c'est de les écouter. Euh, » Donc, avant de lancer mon entreprise, oui, je travaillais déjà avec des marques, bien mm -hmm. statut auto-entrepreneur, en parallèle de ma carrière professionnelle. Et ensuite, euh, c'est quand j'ai eu envie d'aller plus loin sur Babillage, donc d'y passer plus de temps que mm -hmm. juste le soir et mes week-ends, euh, là, je me suis dit, je vais lancer une, une structure euh, à plein temps, qui me permette de m'occuper à plein temps. Bien sûr. Donc, je vais devoir avoir une offre commerciale, je vais devoir développer mon audience, mm -hmm. euh, faire du marketing.
0: Oui, enfin, comme une entreprise, euh, voilà, comme une marque. Voilà, Et
1: Puis ensuite, j'ai eu mes bureaux. Il y a des gens qui ont travaillé euh, avec moi, mm -hmm. qui ont collaboré sur babillage. Et euh, ça s'est fait assez naturellement. D'accord. En fait, la chance que j'avais, c'est que... Babillage euh, était un média euh, jugé sérieux dans le mmh. monde de la beauté. Et donc, du coup, je n'ai jamais eu à démarcher les marques pour qu'elles travaillent avec moi.
0: Toutes les plutôt... marques sont venues à mmh. moi,
1: ce qui est assez rare dans, bien dans, dans un projet d'entreprise, de, de, mmh. en tout cas au, au, au début. Euh, souvent, c'est plutôt l'entrepreneur qui démarche qui pour va se démarcher, faire connaître. Euh, donc, je n'ai jamais eu à connaître cette phase de, 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 de démarchage. démarchage. Ouais. Exactement. Au contraire, j'avais le bonheur de faire le tri dans, dans les offres. Mmh. Euh, mais ce qui a toujours été primordial pour moi, quand j'ai eu ma boîte, c'était de préserver mon audience. Et de respecter éditeurs. ouais, respecter mes lectrices. Mmh. Parce que j'ai toujours eu un super lien avec mes lectrices. Et donc, je voulais pas, euh, pour quelques dizaines de milliers d'euros, euh, sacrifier euh, ça.
0: Et altérer. Euh... Exactement. Et, euh, et du coup... Tu me disais bah, tu as quand même collaboré avec les plus grandes marques. C'était un peu la concrétisation d'un rêve, euh, toi qui voulais faire du journalisme. Quel, avait été, enfin, quel était ton état d'esprit à l'époque, quand tu as lancé ton blog Zine Enfin.
1: Alors, je ne te cache pas qu'effectivement, quand euh, Saint-Laurent, Lancôme, euh, des marques très prestigieuses euh, euh, te contactent, euh, au début, euh, tu es un peu surexcité. Bien sûr. Euh, J'ai toujours eu à cœur de délivrer le boulot, de, 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 de bien faire. Mais euh, après, euh, c'est devenu autre chose. Ouais. Euh, dans le sens où, en fait, euh, le risque, c'est que ton image... Parce qu'en fait, tu te rends compte que ton image en tant qu'influenceur et même les mots que tu peux employer... En tout cas, tu as une force de frappe. Euh, S'ils sont utilisés à mauvais escient, ça peut dégrader, justement, ton image, ton image et même. le poids des mots que tu peux écrire. Et en fait, très vite, j'ai compris les limites de ce business-là. Mm -hmm. euh, à savoir que j'avais deux choix. Soit me transformer en femme sandwich, soit euh, faire quelque chose d'un peu plus juste euh, mm -hmm. et honnête vis-à-vis -vis des lectrices, avoir moins de partenariats. Euh, et là, à ce moment-là, il fallait trouver une solution pour quand même avoir des entrées d'argent euh, et, euh, et, et pouvoir produire mon contenu comme je l'entendais. Donc moi, euh, j'ai très bien vécu de l'influence, mmh. mais en disant non à beaucoup de choses et en ne mettant jamais mes yeux, mes œufs dans le même panier. panier oui. euh, et donc en continuant à faire des missions de consulting euh, pour des marques euh, en, en parallèle. parallèle D'accord.
0: Voilà. Et, euh, et tu as lancé ton compte Instagram du coup quelques mois après euh, la création de ton entreprise, ouais. parce qu'il me semble que ta première photo, ça doit être janvier 2015. Ouais. Euh, en fait,
1: moi, je suis arrivée sur Instagram euh, vraiment après euh, beaucoup d'influenceuses. Mmh. Pour le coup, j'ai gardé le média blog. J'avais déjà un compte Instagram qui, qui était plus perso, qui me permettait de diffuser des photos de voyage et mmh. compagnie. Parce que j'adore faire des photos de paysage et d'architecture. Oui, bah C'est ça. Et, euh, et en fait, mes lectrices me suivaient là, mais il n'y avait pas de beauté. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, quand même. Peut-être falloir faire un merde. <rire> euh, pour mon business, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc, j'ai créé l'Instagram Babillage. Et euh, en fait. J'ai jamais trouvé beaucoup de plaisir. D'accord. <rire> moi, moi aussi, que j ce que j'allais dire Est-ce que
0: c'était On avait l'impression que tu t'adaptais beaucoup mieux, bah, sur ton blogzine forcément ouais. et qu'Instagram c'était un peu plus dur de publier ouais. tous les
1: jours. C'est compliqué. de... En, en fait, au début, alors faut se dire qu'Instagram en 2015 était complètement différent de l'Instagram qu'on oui. connaît aujourd'hui en 2019. Mais euh, moi, au début, je n'avais pas compris qu'il fallait créer un, un, un autre euh, flux de communication sur Instagram. Donc, j'avais tendance à dupliquer ce que je faisais très bien sur Babillage, mais mmh. qui n'était pas adapté à, à un Instagram, Instagram et une façon dont les gens consomment les contenus Instagram. Mmh. — donc ensuite, euh, je me suis dit, il euh, faut que je crée mon contenu dédié sur Instagram. Ça va me prendre encore plus de temps, cette mmh. histoire. Ah, déjà que mes articles... Se mettre en scène, voilà. euh, bien sûr. Et alors, se mettre en scène, pour moi, ça a été le gros problème. D'accord. Je déteste ça. Ouais, t'aimais pas te mettre... Euh... Ouais, il y a un côté, euh, je sais pas, voyeurisme, un truc mmh. que je déteste. Euh, C'est pas que je suis pas à l'aise avec mon corps, mais je... Je ne vois pas l'intérêt de me montrer tous les jours. Ça me faisait royalement chier, mm -hmm. euh, disons-le. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les mots que je couchais sur le papier, façon mm -hmm. parler sur babillage, avec euh, le fait de fouiller, de, de, de proposer un contenu recherché à mm -hmm. mes lectrices. Et j'avais l'impression de, franchement, faut dire ce qui est, de, de mettre faire, à ta place, ouais, mm -hmm. de faire de la merde sur babillage, sur Instagram, de mm -hmm. babillage. J'aime les contenus léchés. Là, j'ai compris que tu ne pouvais pas faire que du contenu léché. Mmh. Et donc, je me suis retrouvée prisonnière d'un compte Instagram qui était là pour le business. Et, mais euh... que tu n'arrivais pas forcément à maîtriser. Ouais, voilà. Et en fait, la seule chose que j'aimais, à la limite, c'était les stories, parce que je pouvais être moi-même. C'était du réel et c'était éphémère. Voilà. voilà, et je trouve que le vrai lien avec mes lectrices se retrouvait là. Mmh. Euh, on retrouvait ma personnalité notamment, mais alors euh, sur le feed... Je se
0: souviens des stories Céline Dion
1: ah, oh, je suis fan <rire> de Céline. Mais je, oui. je me
0: souviens des stories avec euh, tes consultantes exactement, qui venaient et ils ont passé comme des bons moments. Ouais, ouais
1: de... il y en aura encore parce ah, que ouais. Céline revient en concert le 2 juillet 2020. Il ah. faut <rire>
0: s'entraîner. Bon, c'est noté pour l'année prochaine. Ça. Et euh, on reviendra un petit peu plus tard euh, sur les réseaux sociaux. Mais toi, sur babillage avec leur recul maintenant. Quels ont été tes plus beaux moments Parce que bah, du coup, euh, je regardais ton feed un petit peu pour... pour l'ai un questions. peu
1: nettoyé mon feed. Hein. Ah d'accord, ouais. du coup je
0: regardais, mais tu fait des voyages extraordinaires en fait avec, euh, avec Babillage.
1: En fait, euh, euh, j'ai pas tant, voy... tant voyagé que ça, pardon, euh, mmh. avec, euh, avec Babillage. Euh, oui, j'ai fait des voyages de presse effectivement. Euh, mais après la plupart des voyages que je montrais mmh. étaient des voyages que je me payais moi-même de ma poche euh, voilà parce que un voyage de presse es là pour découvrir une marque et ou un produit ça dure 2-3 jours ou peut-être un peu plus si tu vas très loin euh, mais c'est pas la réalité mmh. c'est pas un voyage que tu fais avec des gens enfin, c'est voilà. Ouais, voilà du, oui. du travail donc j'en ai fait j'ai trouvé ça très chouette, mmh. évidemment. Euh, mais euh, bon, euh, c'était c'était du c'était du boulot. C'est du business. Quoi. Voilà, exactement, mmh. exactement. Était en représentation. C'est là, c'est à ce moment-là que se signe parfois des collabs futurs D'accord. Bon, c'est. Ouais, c'est en business. Ouais, c'est business. Et moi, pour le coup, même pendant mes temps libres, je travaillais. Je travaillais mmh. tout le temps parce que j'avais des clients, même en consulting ou par ailleurs. D'accord. Donc ce n'est pas mes meilleurs souvenirs, même okay. si je suis très reconnaissante mm -hmm. de ce que j'ai vécu. Non, mes meilleurs souvenirs sont plutôt d'ordre humain. Ah, D'accord, euh, les rencontres euh, ouais, euh... avec mes lectrices. D'accord. Euh, en fait, c'est marrant parce que mes lectrices, ça peut paraître un peu abstrait, mes lectrices, hein, mm -hmm. euh, même si j'écris plus sur Babillage, mais c'est des pseudos, et derrière ces pseudos, c'est des, des âmes, des êtres des humains, des personnalités. Bien et, sûr. Euh, et en fait, même s'il y a des gens que j'ai jamais rencontrés euh, personnellement face à face, j'ai l'impression de les connaître depuis 5, 10 ans, mmh. ou même, euh, même 18 mois. Et je me suis attachée euh, à recevoir leurs petits messages, mmh. à y répondre, à avoir une forme de correspondance. Et l'aboutissement de ça, c'est évidemment quand tu rencontres les gens vrai de vrai. Bien sûr. Il y a des filles que j'ai rencontrées à plusieurs reprises, qui mmh. sont euh, charmantes, euh, adorables. Euh, et, euh, et ouais, je me suis attachée à ces personnalités-là. Donc c'est ça que j'ai adoré dans l'aventure, Baby et la concrétisation de tout ça, c'est aussi, euh, via, euh, via ce média et via cette activité professionnelle, nouer des liens de dingue euh, via Internet, au mmh. final. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, plusieurs personnes euh, que j'ai pu rencontrer il y a dix ans... Euh, euh, voilà, euh, sont aujourd'hui euh, tantôt mes témoins de mariage euh, super tantôt euh, font partie de mon cercle plus proche mmh. d'amis euh, je les affiche pas, hein, voilà, j'ai pas besoin de le faire mais ouais internet m'a euh, euh, ouais. apporté de, de super belles relations
0: d'accord c'est euh, aussi euh, parfois voilà, on, on peut critiquer ça mais il y a aussi une beauté en fait, dans le
1: numérique qui fait ouais. que tu vas
0: rencontrer des, des ouais. personnes que tu aurais jamais rencontrées ça,
1: auparavant en fait je pense que si tu t'attaches au principe de base du réseau social à savoir le partage et là-dedans, bah forcément, il euh, y a un échange rencontres. qui se crée et tu rencontres. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh,
0: après la création de ton blog-zine et après quelques années, tu n'éprouves tu, tu plus la même motivation, la même envie. Ouais. Euh, que s'est-il passé, justement Voilà, as babillage, tu collabores avec les plus grandes marques, tu fais quelque chose qui te plaît, mmh. l'écriture, la rédaction, tu es ouais. lectrice. Et, et là, surtout...
1: Un... Euh... Et surtout, je gagnais très bien ma vie, mm -hmm. bien mieux qu'actuellement, hein. maintenant que je suis salariée, mais j'avais un très beau rythme de vie, mm -hmm. Et comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, en fait, je, je, je voyais euh, ce monde d'influence évoluer autour de moi. Je n'avais pas nécessairement envie d'évoluer euh, pour m'adapter à ces trucs-là. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas se leurrer et même beaucoup d'influenceuses qui étaient juste beauté au départ parce que moi je ne parlais que de beauté mmh. euh, se sont mises à faire un peu plus de lifestyle et puis euh, se mettent vachement en scène et puis, et, puis, et puis après à chaque évolution de vie elles ont besoin d'en parler enfin, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais c'est une tendance mmh. euh, aujourd'hui sur le, les réseaux et toi du coup tu n'étais pas en et adéquation moi, avec ça mais ça ne me correspond pas mmh. j'ai besoin d'avoir mon jardin secret je, je n'ai jamais montré mon, mon futur mari sur internet mmh. je, je n'ai pas besoin de me dévoiler autant euh, et donc du coup forcément tu récoltes peut-être moins de likes comme, mmh. voilà j'ai partouché mon visage mmh, euh, je euh, donc je vieillis, euh, euh, voilà, et je pense que je fais partie probablement des, des influenceuses ou ex-influenceuses maintenant, mm -hmm. les plus naturelles qui soient dans le domaine de la beauté. Et euh, à une ère très Kim Kardashianesque <rire> qui, qui cartonne sur les réseaux, mm -hmm. c'est pas ce que certains attendent. Après, il y a l'opposé, qui est le tout naturel. Mm -hmm. Moi, je suis une consommatrice qui aime tant le naturel que le moins naturel. Euh, donc voilà je, je coup, rentrais plus dans une case tu en t'y fait. retrouvais plus ouais je m'y retrouvais plus ça causait beaucoup de frustration chez moi je recevais de plus en plus de briefs de marques qui m'imposaient de dire des choses absolument euh, fausses je refusais de le faire mmh. euh, donc euh, en fait c'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs et aussi avec ma vie personnelle euh, euh, je construis une famille euh, ouais je me vois pas mettre en scène ma famille sur mmh. internet euh, euh, donc, euh, donc j'avais, euh, j'étais malheureuse en fait. C'est les dernières années de babyage, j'étais pas heureuse. Et tu te
0: souviens d'une journée en particulier où tu t'es dit là faut que j'arrête ou est-ce que ça a été ouais. crescendo un petit peu ou tu
1: te souviens vraiment du jour en disant mais c'est plus moi, c'est plus. Que ouais, j'en souviens très très bien. Euh, en fait, euh, je pars, euh, je pars en Corse euh, tous les étés euh, dans ma dans ma belle famille mm -hmm. et euh, on était euh, avec mon fiancé. Euh, sur la terrasse, euh, vue sur la mer, endroit idyllique. Et on parlait de plein de projets de vie, euh, à savoir euh, se marier, des choses mmh. comme ça. Euh, euh, lui, de sa carrière professionnelle. puis puis bah, forcément, on parle de la mienne. Et là, je lâche ce que j'ai en moi depuis un moment. Et je dis, je euh, va s'arrêter. Mmh. Et euh, il me regarde, il me dit, bah, « Ouais, mais sur tes arrières. » enfin. Mais tu sais, euh, je m'en doutais. J'ai ouais, toujours dit que babillage n'était pas une forme en soi. Mmh. Euh, babillage va s'arrêter et euh, je décide qu'à partir de telle date, il n'y aura plus de babillage. Ça me laissait euh, du un peu de temps de, devant toi. Ça me laissait un an et demi devant moi. D'accord. Euh, mais à telle date, je, je le dis, je mmh. le persiste et si, il n'y aura plus de babillage. Et
0: c'était à quelle date, tu te souviens C'était l'été 2017. D'accord. Voilà. Donc... Euh... Ouais. Ouais, il y a eu du chemin aussi avant
1: d'arrêter j'imagine, exactement. exactement, après euh, il fallait que je réfléchisse à ce que je voulais faire après, mmh. comment je voulais transformer les choses euh, voilà. ouais, bah, c'est une nouvelle,
0: une nouvelle vie qui s'ouvre ouais, à et puis
1: toi. tu fermes pas une boîte comme ça Bien euh, sûr. Euh, donc, euh, donc j'ai fait mon chemin et mmh. ensuite j'ai arrêté et,
0: euh, et quand tu as voulu arrêter c'est parce que tu te rendais compte
1: que tu perdais de l'audience toi par rapport justement à... en fait l'audience de mon site était excellente mmh. À l'époque, j'avais 300 000 lectrices par mois sur mon site, ce qui était euh, énorme. énorme. Mm. Euh, si j'avais envie de me vanter, euh, je pense que j'étais la queen des blogueuses beauté, euh, sans mm. problème, en tout cas en termes d'audience de site. Mm. Après, euh, euh, je me sentais pas à ma place. Pour autant, okay. dans un milieu de paillettes qu'est Instagram, mm. par exemple, j'ai je, je, toujours pensé à mon avenir et, et à ma carrière aussi. Mm. Et je me disais, euh, il vaut mieux faire une zidane, entre guillemets, <rire> partir quand tout va bien, mm -hmm. que partir quand tout va mal. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je me disais, la trentaine, c'est bien. Euh, je n'ai pas envie de me retrouver coincée après des années de blogging à mon compte et de euh, ne ouais, mm -hmm. pas pouvoir me faire embaucher ailleurs parce que je n'ai fait que de l'influence, en fait. Alors, ce qui m'a sauvée, c'est le fait que j'ai fait beaucoup de conseils aussi. J'avais toute consulting. une activité cachée, évidemment. Euh, et que Babillage était un média sérieux. Mm -hmm. Mais je pense que j'étais aussi arri arrivée à la limite euh, et que si je voulais être crédible vis-à-vis -vis de futurs employeurs, il fallait que j'arrête vite.
0: D'accord. Et, euh, et comment est-ce que tu as quitté justement la toile Tu disais que tu c'est un an et demi. Euh, est-ce que tu l'as annoncé
1: au mar j'ai été très fourbe. D'accord. <rire> euh, j'ai réfléchi euh, plein de fois à la façon dont mm -hmm. je pouvais quitter euh, tout ça. Il y avait même un truc euh, que j'avais écrit, euh, que j'étais prête à publier. j'ai jamais publié. Euh, non, j'ai disparu du jour au lendemain. J'ai mis un message d'absence sur ma boîte mail de babillage D'accord. En me disant euh, « Hello les gars, je suis occupée. Euh, » Je vous répondrai peut-être un jour. Enfin, je ne sais plus quelle forme ça. Mm -hmm. Parce que je vais très peu sur la boîte mail de babillage depuis un an et demi. D'accord. Euh, j'ai quasiment plus posté sur Instagram. Mm. Euh, j'ai fait une story, j'ai dit « Salut les filles, j'ai trouvé un nouveau job, hein, salut voilà. !» D'accord. Et en fait... tu ouais, t'as pas fait d'annonce officielle, non. genre «
0: Attention, je pars
1: !» Non, euh, parce qu'en fait, euh, je... les relations avec les marques n'étaient pas sincères. D'accord. Donc, euh, c'était du business, c'est mm -hmm. pas mes potes. Donc, clairement, euh, je me doutais bien qu'ils se rendraient compte par eux-mêmes que j'avais disparu de la circulation... Il n'y en a toujours pas, parce que je reçois toujours des colis chez moi. Ah, c'est bon, <rire> très bizarre. Mm -hmm. euh, et je me disais, bah, les gens qui ont un super relationnel avec moi, ils viendront, ils, ils viendront à moi, puis on boire des cafés ensemble, et, voilà, et ça se fait très bien. Euh, et puis après, les lectrices, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas cool de les abandonner comme ça, mais j'ai besoin de temps, mm -hmm. et euh, je reviendrai sous une autre forme, euh, plus libre. Et elles le comprendront quand mmh. je pourrai leur expliquer. Donc euh, ça s'est fait naturellement. D'accord. Donc tu as pensé à toi euh, toi ouais. même et, et à ton bien-être En fait, je n'ai jamais été égoïste euh, mmh. avec babillage. J'ai toujours tout fait en fonction de mes lectrices. À un moment donné, j'ai eu l'impression de risquer d'être prisonnière des marques. Mmh. Euh, donc je me suis dit non, ce choix de vie, c'est le mien. Et donc maintenant, il faut être égoïste.
0: Et, euh, et justement, tu parlais de tes lectrices. Comment elles ont réagi T'as eu des petits messages Ouais,
1: mais j'allais très peu sur... Euh, ouais, tu regardais réseaux. même pas ouais. les... Ou quand je postais un truc, je regardais même pas T'as vraiment une coupure
0: Ouais. Et, et justement, tu te souviens de ces premiers jours de coupure Parce que j'imagine que t'étais
1: tout le temps sur Instagram. C'était trop des... bien. Ouais, tu te souviens du premier, des premières semaines Ouais, c'était génial. Mm -hmm. En fait, j'avais l'impression de redevenir quelqu'un de normal. Mm -hmm. euh, parce que pourtant, mes amis... Euh, euh, pour la plupart, ne sont pas issus de ces, ces milieux-là. Euh, mmh. euh, voilà, mais j'avais l'impression de redevenir quelqu'un de normal, qui ne vivait pas pour être approuvé mmh. euh, par des likes, qui ne vivait pas pour poster des photos de soi sur les réseaux sociaux. C'est quand même extrêmement narcissique, tout ça. Mmh. Euh, et donc, j'avais soudainement beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de temps pour mon entourage, que ce soit ma famille, mon fiancé, mes amis... Et pour profiter sans euh, avoir peur de l'image euh, mmh. que je dois euh, avoir euh, pour pouvoir être qui je veux être, en fait. Et puis profiter des moments à deux sans avoir un ouais. téléphone. Euh, ouais, exactement. Et Donc, euh... ça a été une redécouverte euh, de, de, de ma vie. Mmh. Euh, et surtout... Euh, me rendre compte que tout ça est complètement surfait mmh. euh, et, et que je suis très bien en étant moi-même en dehors de tous ces réseaux. Tous ces réseaux. Voilà, et euh,
0: et aujourd'hui, alors c'était pas forcément une question que j'avais prévue, mais c'est au fil de notre échange. Oui. Euh, si tu devais revenir un jour sur la toile, alors on en parlera ouais. après, mais je ne sais pas pas que ça dans tes projets euh, comment toi tu voudrais que les marques collaborent en fait avec ces influenceurs parce que forcément les marques c'est quand même un beau canal ouais. de communication et quand es une jeune marque ou même une marque installée
1: tu as besoin de communiquer via les réseaux sociaux selon toi c'est quoi la euh, bonne manière Aujourd'hui et là je parle en tant que ex-influenceuse qui a été des, des deux côtés de la barrière parce que j'ai fait du consulting pour des marques mm -hmm. donc, euh, donc euh, voilà euh, mais je parle aussi en tant que follower parce mm -hmm. qu'aujourd'hui je ne suis qu'un follower Euh bah moi, je n'y crois plus aujourd'hui dans les communications des marques via les influenceurs. J'en viens même à douter, mm -hmm. euh, à me dire est-ce que c'est un placement produit. Euh, euh, voilà. Je, le, jour où, le jour où les influenceuses beauté, en tout cas la majorité, arrêteront de mettre des filtres sur leurs photos euh, et de se retoucher à outrance, euh, ouais, peut-être que j'achèterai le fond de teint qu'elles présentent. Mais euh, aujourd'hui, il y a un vrai manque d'authenticité. Et surtout, euh, bien sûr qu'une consommatrice peut acheter un produit euh, chez Yves Rocher un jour et chez Yves Saint-Laurent euh, mmh. le lendemain. Mais quand je vois une influenceuse que j'aime bien euh, me vanter le fond de teint euh, bidule d'Yves Saint-Laurent euh, lundi et puis le, et en me dis, en disant « je n'utilise que celui-là, je l'adore » et en me disant exactement la même chose le jeudi de celui de chez mmh. Yves Saint-Laurent, je trouve ça vide de sens, en fait, euh, à la limite qu'elles assument qu'elles testent des choses... Euh, et voilà, mais qu'elle n'ait pas besoin d'intégrer ses produits dans leur vie perso en disant c'est mon préféré. Enfin, mmh. Donc plus euh, d'authenticité aussi, ouais, toi, de la ouais, part ouais, des, euh, exactement. des influenceuses. Exactement.
0: D'accord. Et, euh, et sur ton compte, Babiage, tu avais annoncé avoir retrouvé un travail ouais. euh, dans une entreprise. Comment est-ce que tu te sens On entend beaucoup de choses en ce moment sur euh, girl Boss. C'est génial. <rire> du coup, toi, tu as fait le chemin inverse. Tu as été chef d'entreprise, et ouais. tu retournes dans le salariat. Comment ont été les, euh, les premiers moments de vie, justement, de... En salarié. fait, je pense
1: que euh, il faut... J'aime pas il faut, c'est une injonction déjà, c'est pas bien, mais mm -hmm. on se comprend. Euh, c'est bien de réussir à s'affranchir de, de ce que la société nous impose et de ce que les, les réseaux sociaux nous imposent. En tout cas, sur, sur Instagram, c'est l'ère de la, de la girl boss, euh, de la fille euh, qui, euh, qui est wonder woman, wonder maman, wonder épouse, wonder euh, tout... Wonder <rire> tout. Euh, et Wonder parfaite, donc euh, moi je trouve ça très gênant en mmh. fait. Enfin, personnellement ça me dérange euh, parce qu'on est humain, donc par définition on a des failles. Mmh. Euh, et, euh, et en fait je me suis vite rendu compte que cette étiquette de girl boss ne me plaisait pas. Et c'est pas moi. Mmh. Oui j'ai un côté euh, powerful dans mon caractère. Oui j'ai du tempérament. Oui enfin voilà. Mais en fait, euh, ne pas avoir d'ambition, enfin je, pas dans le sens péjoratif du terme, mais ne pas avoir l'ambition d'être à son compte toute sa vie et de considérer que c'est une fin en soi, euh, bah c'est pas grave. Mm -hmm. Euh, voilà euh, moi mon ambition à ce moment là euh, quand j'ai voulu arrêter le babillage c'était euh, d'être de... heureuse, ouais, mmh. heureuse euh, de trouver un équilibre vie pro, vie perso euh, de mener à bien des projets avec mon mari, enfin mon futur mari de, de construire des choses qui, nous... qui sont importantes pour nous mmh. et au diable la vie des autres mmh. tout simplement et qui plus est d'inconnus euh, mmh. euh, même si j'aime mes lectrices <rire> Euh, et donc, redevenir salarié, pour moi, ça n'a pas été une question d'échec ou d'être abaissé à quoi que ce soit. Non, c'est un chemin de vie. Mm -hmm. euh, j'ai tenté, j'ai été salarié avant, ensuite j'ai été entrepreneur, ensuite je suis à nouveau salarié. Je ne sais pas de quoi faire l'avenir. Mm -hmm. euh, J'aime les deux expériences, être salarié, être à mon compte. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Mm -hmm. Rien n'est idéal. Euh, même si on vous raconte qu'être une girl boss c'est génial, non c'est pas génial, il y a des inconvénients <rire> oui, aussi. Je peux en témoigner. Exactement. Très dur. Euh, et être salarié, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Euh, voilà, moi je... Bah, J'ai retrouvé ce que c'était l'autorité, mm -hmm. euh, donc ne plus être mon propre patron. <rire> J'ai trouvé ça marrant, euh, mais vraiment marrant, euh, dans le sens où... Bah, tu lâches vachement plus prise parce que mm -hmm. tu te dis, même si tu es très impliqué dans, tes, dans les projets qu'on t'a confiés, tu te dis, bah, c'est pas ma boîte, c'est pas mon business, c'est pas mes sous. Donc, si le big boss qui prend une décision que tu juges complètement bête mm -hmm. prend cette décision-là, tu t'en fous mm -hmm. qu'il aille dans le mur. Ce n'est pas, pas ton problème. Mm -hmm. voilà. Donc, il y a un côté très confortable avec salarié quand mm -hmm. même. Euh, globalement, euh, euh, j'ai beaucoup moins de problèmes, si je puis dire. Mm -hmm. euh, euh, dans ma vie, depuis que je suis salariée, dans le sens où, en fait, il y a une vraie fronti frontière, normalement, qui doit se créer entre mmh. le perso et le, et le, pro. Et le pro. Voilà. Mmh. Après, euh, après, la vie en entreprise, est-ce qu'elle est Oui. Euh, bah. Moi, j'ai rencontré des collègues euh, absolument top. Mmh. Euh, j'ai managé des gens euh, super. Mmh. Euh, ça a été très enrichissant. Euh, mais bon, euh, après, pour le reste, euh, c'est comme euh, la vie en société... Euh, il y a des hauts, il, il y a des bas, bas c'est ça.
0: Et, euh, et tu disais, enfin, tout à l'heure, on parlait du coup des, des réseaux sociaux et, et comment les marques collaboraient, du coup, de peut-être être plus euh, éthique, on va dire, de la part de l'influenceur et des marques. Ouais. D'ailleurs, NJ Phoenix avait fait une vidéo en disant Mais arrêtez de m'envoyer ouais. 40 fonds de teint parce que je, je n'ai pas 40 carnations. Euh, comment vois-tu, toi, un peu l'univers de l'influence dans les années à venir Est-ce que. Tu t'es déjà dit, voilà, euh, j'imagine, déjà avec Babillage, tu pensais pas, toi, le, le virage que ça ouais, a pris euh, ouais. d'en faire ton, ton mais, métier. Mais
1: Babillage, si je l'ai arrêté, c'est parce que euh, je, préfère, je préférais arrêter quand c'était encore un média noble et que mmh. je pouvais y aller avec mes tripes, plutôt que, que rentrer dans le moule et, euh, et que ça explose, parce oui, que mmh. je me dis que n'importe quelle bulle finit par exploser au bout d'un moment. J'ai la, la sensation que beaucoup de followers sont de plus en plus critiques mmh. envers les, les influenceurs qu'ils suivent. Euh, donc, je suis curieuse. Euh, je prétends pas euh, savoir ce qui va se passer. Mmh. Mais euh, je suis curieuse et je suis assez sceptique. Euh, en tout cas, il y a des influenceurs qui essaient de réinventer le modèle. Il y en a qui, qui lancent leur propre business, qui vont plus loin en créant un e-shop. Mmh. Euh, voilà, donc je trouve ça... Intéressant parce que ça démontre qu'ils euh, préparent la suite et qu'ils se, qu se doutent bien mmh. que euh, raconter euh, leur dernier voyage euh, là ou là, enfin sponsoriser, en tout cas, ça ne va pas marcher pendant mmh. 10 000 ans. Donc Je trouve ça bien de profiter du socle de l'influence euh, créée, du mmh. bassin d'audience qu'on a, euh, pour transformer l'essai et monter un business peut-être plus pérenne. Je trouve ça intéressant. Après, il y a des dérives. Mmh. Euh, je, parle, je pense notamment aux influenceurs télé-réalité mmh. ça je pense que ça va exploser au bout d'un moment euh, parce que les gens ne sont pas dupes euh, et que vendre des trucs euh, issus du dropshipping euh, made in China acheté 40 centimes, mmh. vendu 40 euros au bout d'un moment les gens euh, vont sympa. en avoir marre quoi. Mmh. Ouais. Sûr.
0: et, euh, et est-ce que Babillage un jour euh, va revoir le
1: jour <rire> va renaître de ses, va ses cendres exactement, comme un Phoenix euh, je pense pas D'accord. Je Non. Non, en fait. Enfin, ne, ne jamais dire jamais. <rire> non, ne, ne jamais dire jamais. Euh, mais euh, en fait, la décision pour moi a été prise en âme et conscience. Euh, J'ai eu le temps de faire mon cheminement. Et donc, ce n'est pas une décision qu'on m'a imposée. Mm. C'est moi qui l'ai décidé. Euh, ça ne me manque pas trop. Pourtant, j'adore écrire. Mm. Euh, mais... J'ai encore le réflexe de décrypter des qui, quand j'achète des produits de beauté. Mmh. Évidemment, hein, je travaille <rire> dans l'industrie, mais je... Non, ouais, en Ça ne te manque pas. Euh... J'ai je, je, plus, plus envie de ça. J'ai tourné la page. Je sais que je manque à des lectrices. Mmh. Le site est encore en, en, en ligne actuellement. Peut-être qu'il ne le sera plus un jour. Un jour, où ça me fera chier de payer <rire> l'hébergement. <rire> parce que ça coûte mmh. une blinde. Et maintenant, c'est moi qui le paye, pas mmh. ma société. Euh, mais non, j'ai plus envie de ça, euh, ça m'intéresse plus. Euh, en revanche, mon compte Instagram d'habillage existe toujours. Oui.
0: Et, voilà. euh, et justement, j'ai vu que tu postais euh, maintenant des lieux que tu aimais bien ouais. euh, à partager. Est-ce que c'est peut-être un autre projet à venir enfin, Je sais que j'adorais te lire. Alors en fait, ça me manque <rire> ce côté un peu écriture. Est-ce que euh... en fait,
1: euh, je pense que le lien que j'ai avec ma communauté est indéfecti indéfectible. Mmh. Pendant cette année, cette grosse année d'éloignement, euh, bien sûr que ma communauté m'a manqué, même mmh. si je n'ai pas regardé tout ça. Et je pense que j'ai dû manquer à certains égards, à certaines personnes. Donc là, c'est cool parce que je pose des photos de, ouais, de paysages, de, de trucs qui me plaisent, mmh. voilà, c'est ça. Et ça plaît aux gens en retour. Et en fait, il n'y a rien de mercantile. Je m'en fous que ce soit liké, pas liké. Que ce soit beau, euh, pas beau. Mais euh, oui, C'est ça. Ou euh, c'est ça. Euh, en plus mon compte est en privé donc il euh, n'y a même plus le jeu des algorithmes oui. qui mmh. rentre en compte euh... et ça c'est une volonté de le mettre en privé tu t'es ouais. dit quand je coupe je vais m'en privé parce que je sais que ouais. moi je suis
0: abonnée à toi du coup je vois tout ce que tu fais ouais. et fait, je dis ah tiens je vais interviewer bah, bah, son compte il est privé en fait, ouais, euh... il
1: est privé parce que en fait c'était aussi une façon de marquer que maintenant c'était une aventure perso mmh. voilà Alors, il reviendra peut-être public plus tard euh parce que ça sera plus pratique parce que mm. je reçois tellement de demandes en fait d'abonnement <rire> que c'est trop chiant mais c'était vraiment pour marquer la coupure mm. euh, et que les gens comprennent que non maintenant c'est plus mon job que euh, que je suis libre mm. euh, et que et puis j'ai pas envie que certaines personnes suivent mon compte d'accord il y a ça aussi euh, euh, j'ai envie d'être dans ton coco ouais dans une de cultiver cette communauté mm. bienveillante je sais pas ce que ça va donner euh, j'ai pas de projet, d'accord. Euh, mais c'est vrai que je rêve de faire des podcasts. Donc, tu vois, c'est pas ah, cool pour rien que ouais, j'aimerais trop. Ah, Sur quel thème, tu sais, un petit peu Je sais pas. D'accord. Euh, aucune idée. En fait, en fait, je pense que ce qui plaisait à mes lectrices, c'est aussi ma personnalité, mmh. au-delà de mon avis. Et j'ai tellement de choses à raconter euh, parce que je me suis tue pendant un an. Bien sûr. Euh, j'ai vécu un truc qui s'appelle la Ligue du LOL. Euh, ouais. euh, bon, je l'ai vécu il y a dix ans, mais mmh. je s'est ressortie il y a quelques mois. Euh, j'ai vécu une vie de salarié mmh. euh, et je continue à la vivre. D'ailleurs, je... et y a je plein pense de choses que raconter. ouais, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter. Je sais pas comment les raconter, mais euh, j'ai envie d'être dans la positive attitude mmh. et de me dire que ces expériences de vie, au final, peuvent peut-être aider des gens. Alors je sais pas, je le ferai, je le ferai peut-être pas. D'accord. D'abord, je vais aller me marier. D'accord, voilà, pas de pression, un <rire> bel ça. événement. Euh, là, j'ai des plans de table à faire. <rire> Mais on verra plus tard. Euh, je.. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses.
0: D'accord. Ouais. Bah, j'ai hâte de savoir. Et je pense <rire> que les auditeurs aussi, les kak Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était cool. Et bah
1: merci. Au <rire> final, on l'a fait d'une traite. Exactement, une traite, on s'est dit peut découper ça en fait.
0: Mais non, non. c'était très très et cool euh... et merci pour, euh, pour ton temps. Et bah merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute, encore merci Capucine pour ton accueil et ta disponibilité. Je t'adresse à travers ce podcast tous mes voeux de bonheur dans cette nouvelle vie qui t'attend. Et concernant la diffusion des podcasts avec les vacances, c'est un petit peu plus décousu, mais suivez-moi sur le compte de l'agence Papagayo Communication pour connaître les prochaines diffusions. À très vite